0: E aí, galera da DIARC, preparados para a primeira rolada do podcast da DIARC? E vamos começar pelo nome, né? No dia da apresentação da tarefa, já foi falado do POD-ARC e do DIARCast. Nós gostamos muito do DIARCast, mas quisemos dar um toque especial para o nosso grupo, uma personalidade do Grupo 4. Então, vai começar agora o Forecast, o podcast do Grupo 4, que apesar do nome merecer o trocadilho, não faz previsões futuras. E para tocar esse bate-papo, além daquela que vos fala, eu, Adriana Reis, estão aqui todos os representantes do Grupo 4. Fernanda Sá. Eu. Gabriel Lobo, tá aí?
1: Opa, tô aqui,
0: Fala, Rodrigo Lucas. E aí, galera? Agora vamos falar dela. Nossa entrevistada de hoje, que nasceu em 9 de abril de 1980, mora em São Gonçalo com o seu marido Ademir
2: Maciel. Nossa, é muita derrota morar em São Gonçalo, né? E pior ainda, na Portelinha, Sabe por quê? Gente, eu moro num, num, num terreno que tem várias casas que parecem mais uma comunidade.
1: Ai, meu Deus. E esse maridão aí, o Ademir? Super romântico, eu fiquei
2: sabendo. Aquele que ainda manda flores.
0: Ela tá sempre
2: com cabelo impecável. Falando nisso, não podemos
0: deixar de passar agora que ela tem um novo visual. Ela não é mais loura. Apesar de eu nunca ter visto, agora ela é castanha. E também trabalha na Sul América há quase 20 anos.
1: É, pessoal. Tô sabendo aí que tá lá desde a época do ING. E a época que o escritório ficava na rua da Quitanda.
2: Ai, gente, já tô até com vergonha. Já sou a Sulassauro. E ainda, né, com todas essas alterações aí na minha vida, mas tudo bem, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Freitas e estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Estou é... me sentindo lisonjeada por esse convite. Muito obrigada mesmo.
3: E Karina... Vou começar a conversa aqui abrindo com o clichê da quarentena. Conta pra gente aí como é que tem sido esses tempos de home office na sua América.
2: Gente, uma loucura, né, cara? Vamos e convenhamos que esse home office, olha só, até que eu gostava do home office. Quando, eu, quando a gente podia fazer só uma vez por semana, nossa, achava super interessante. Ainda ficava querendo fazer mais dias. Até porque, né, moro do outro lado da poça, que não é Niterói, é um pouquinho depois... E, t- e aí, né, todos os dias, ponte, duas, três horas de trânsito Realmente foi um alívio Mas, é, como a maioria das pessoas que me conhecem, sabe né? Eu sou muito de contato, falo pra caramba E aí bateu aquele desânimo, fiquei meio triste Mas, como tudo na vida passa, passou bem rápido E aí fui me acostumando a esse novo normal, né? se a gente pode dizer assim e também, eu já tinha alguns planos programados para fazer a partir de março. A minha tão esperada mudança radical.
0: Ah, muito bom. É exatamente disso que a gente vai falar agora. Nem todo mundo teve a oportunidade de te ver recentemente, mas você está passando por várias mudanças aí nos últimos meses. né? Conta para gente.
2: Então, Andri, é... eu estava com mais de 100 quilos... E menos de 110. E sempre tive um slogan Mesmo gordinha, o importante é ser feliz. Tudo história, gente. E eu ainda gostava de dizer, sabe? De boca cheia. Eu amo mesmo uma lata de leite condensado. Mas a idade chegou. O corpo começou a reclamar. E alguns sonhos eu tive que colocar em stand by. Como isso me incomoda bastante e eu não costumo desistir das coisas fáceis. Tenho um marido que topa todas as minhas loucuras e amigos que sempre estão ao meu lado me encorajando. Ah, sem dizer, né? Tenho que contar para vocês. Tem um outro sonhozinho que era assim, fazer uma exposição da minha figura num lindo cropped. Mas, né, do jeito que estava não estava dando. Então eu fui, coloquei tudo nas mãos de Deus e eu fui para minha sonhada cirurgia bariátrica. Ela era para ter acontecido em março, mas por conta da pandemia foi realizada apenas no dia 10 de julho. A primeira semana, gente, é muito punk. Vários enjoos e aquele tanto de líquido que a gente tem que beber de 5 em 5 minutos é de enlouquecer qualquer um. Mas passou. Ainda bem que passou. As mudanças não pararam por aí. Com sete dias, fui tirar os pontos. E já estava com menos 9 nove quilos. Então, passei no cabeleireiro e não perdi a oportunidade. Dei logo um novo corte e fiquei morena.
3: Ah, Karina, daqui a pouco a gente tá vendo o sextou da Karina de Cropped. <risos> <risos> Eu imagino como é que foi a ansiedade desse adiamento aí. Mas pelo menos com o suporte da família dos seus amigos, tenho certeza que ficou muito mais fácil, né? E o resultado tem sido muito rápido, como você falou aí pra gente. Mas conta aí, o que, que mais motivou você a fazer essa cirurgia?
2: Então, Rodrigo, como eu tinha falado antes, né? eu já estava com alguns problemas de saúde e eu tenho um sonho não realizado ainda, que é ser mãe. E Então, eu botei assim, como um foco. E o que depender de mim e estiver ao meu alcance, eu vou fazer de tudo para tentar realizá-lo. Se não for a vontade de Deus, seguirei firme, de cabeça erguida, por ter feito a minha parte. E aí nunca vou poder me arrepender de nunca ter tentado. É
1: isso aí, Karina. Tá certíssima. E a gente vai ficar aqui na torcida para esse baby vir aí. Assim possível, né? Com muita saúde, claro. É, essa mudança radical. Como é que você tá agora? Quais são os próximos passos?
2: Gabriel, amanhã eu faço dois meses de cirurgia e já eliminei 18 quilos. Os meus primeiros exames, graças a Deus, as taxas já melhoraram bastante. E as vitaminas estão ótimas. O próximo passo é fazer o acompanhamento lá com a equipe médica, que é um padrão da clínica, né? E na minha vida mesmo pessoal, no meu dia a dia, o que eu tenho que fazer é inserir novos hábitos, né? Fazer um exercício físico, até porque, né, gente, eu tô mais leve, né? Já vai ajudar pra caramba e tentar descobrir novos sabores, porque eu sou bem chatinha, detesto experimentar coisas. Mas, como eu fiz toda essa mudança, eu vou ter que né, buscar melhor qualidade de vida. E, no final de tudo, é bater a minha meta, que são eliminar 38 quilos.
0: Ah, muito legal, Karina. Estou gostando muito de te conhecer mais um pouquinho. Mas essa mudança no cabelo foi só a sede do bolo, né? O Ademir deve estar adorando essas mudanças. Conta pra gente um pouquinho dessa história super romântica de vocês, que a Diarca acompanha pelas flores que chegam no escritório.
2: Ai, Fernanda, que legal, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu já vi que você está sabendo bastante de mim, Mas, mas vamos lá. Então, por enquanto, a cereja do bolo foi só o cabelo, mas a minha ideia, minha filha, olha, é realmente fazer mudanças radicais. Quanto ao meu marido, ele é muito meu parceiro. Ele cuida muito de mim, sem dizer né, nesse romantismo todo. Um amante à moda antiga. Nós somos bem diferentes e eu acho que foi isso que deu match. Ele é 19 anos mais velho do que eu. Ele está no segundo casamento, tem dois filhos e dois netos. E como eu costumo dizer, a velha da relação, gente, sou eu. Com certeza. Tomara que essa cirurgia também mude isso. O melhor de tudo é que, assim, eu e ele, nós sonhamos juntos em ter a nossa Letícia. E aí seria a realização total. Eu ser mãe e ele pai de uma menina. Mas, se for o Lucas, será muito bem-vindo também.
1: Agora, vamos mudar um pouquinho o assunto? Vamos falar um pouquinho da carreira? A gente sabe que você entrou na Sul América como estagiária da, da área de automóveis, né? A gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, como é que foi chegar na área de compliance agora como consultora. É assim, como que o compliance surgiu na sua vida, sempre quis trabalhar com isso, e de forma geral, assim, como que tá sendo esse segundo casamento né, com a Sul-América, afinal são quase 20 anos, né, Na é mole, não.
2: É, isso aí, Gabriel. Sou uma solasauro já devo ter até a plaquinha de patrimônio, mas vamos <risos> lá, <risos> vamos lá, realmente eu entrei como estagiária e logo depois eu fui efetivada como técnica na emissão de automóvel, era uma operação que nós tínhamos com o Banco do Brasil, mais conhecida como Brasil Veículos inclusive foi lá que eu conheci o meu atual marido tá? e foi por telefone e eu o detestava mas isso é só um parêntese gente vamos lá de lá eu participei de uma seleção interna e para a área de auditoria técnica de automóvel que tinha na área e aí era lá na rua da Quitanda mesmo naquele prédio antigo e fui lá que eu conheci o Complice porque o meu gestor, na época, ele era um gestor complice. Então, eu acabei me envolvendo em todas as atividades que eram demandadas pelo complice corporativo. E aí, me apaixonei, tanto pelos assuntos, pelas atividades, e quanto pelas pessoas que formavam a área de complice naquela época. E olha, que eu nem sabia que o complice corporativo tinha a gestora mais disruptiva que eu, pudesse conhecer. Quando houve a oportunidade de uma seleção interna para o complice corporativo, eu me inscrevi. E aqui estou, desde 2008. Comecei como analista júnior e ao longo desses 12 anos aprendi muito, me reinventei, amadureci. O complice, ele... Já foi de várias diretorias, então a gente já se mudou várias vezes, mas com certeza, hoje eu sou com muito orgulho a a consultora de complice. Mas entre os amigos, sempre serei a Karina disposta a ajudar todo mundo, a que fala muito, fala fala alto, sou feliz, sou musa relacionada, mas agora a minha meta vai ser a musa cropped
0: muito bom, Karina eu quero ver essas fotos de cropped esse negócio de falar muito aí eu também
2: te acompanho <risos> Tamo juntas, tamo juntas, Adriana isso aí
0: agora a gente infelizmente está encerrando o nosso forecast e agora para encerrar antes a gente vai fazer um bate-bola que são algumas perguntinhas rápidas para você pensar o que vier na cabeça vamos lá vamos lá fala aí, Karina, uma paixão
2: meus sobrinhos um sonho realizado. Hum, comprei meu AP.
1: Hum, sonho é realizar.
2: Ah, o primeiro é ser mãe, sem sombra de dúvidas. Mas para cá, acho que eu posso, acho que eu tenho um segundo. Uma viagem à Europa.
3: Alguém
0: que te inspira,
2: Karina? Jesus Cristo, meu maior inspirador.
0: E se a vida da Karina fosse um filme ou uma música, qual que seria?
2: Ah, poderia ser a estrada de Cidade Negra vou arriscar, tá gente, só um pedacinho
0: canta pra gente
2: você não sabe o quanto eu caminhei ah. pra chegar até aqui
1: você não sabe o quanto eu caminhei
3: pra chegar até aqui ah, então é isso pessoal nós do grupo 4 do forecast queremos agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí e principalmente a Karina, que topou, compartilhar com a gente um pouquinho da vida dela. E um beijão do Grupo 4 e quem sabe até o próximo episódio aí na nossa gincana da Diark
2: Obrigada, gente. Ai, um beijo, gente. Valeu, tchau, tchau.
3: Valeu, pessoal. E
2: isso é tudo, be, 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 pessoal.